0: Φίλε και φίλοι, καλησπέρα και καλώ ήρθατε στην πρώτη έκδοση του Athens Brussels Review, ενό podcast που φιλοδοξεί να φέρνει. Την ατζέντα τη Ευρώπη, στην ατζέντα τη Ελλάδο και αντίστροφα. Είμαι ο Γιάννη Παπαγεωργίου και πράγματι στο τέλο κάθε μήνα μαζί με τρει κορυφαίου εκπροσώπου μεγάλων Think Tanks στι Βρυξέλλε και στην Αθήνα, συζητάμε για τα θέματα που κρίνουμε ότι θα πρέπει να βρίσκονται στη δική σα ατζέντα. Καλωσορίζουμε από τι Βρυξέλλε τη Μαρία Δεμερτζή, αναπληρώτρια διευθύντρια του Μπρίγκελ από την Αθήνα, τον Γιώργο Παγουλάτο, γενικό διευθυντή του Ελία ΜΕΠ και τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο, διευθυντή περιεχομένου τη Διανέωση. Πρώτο θέμα στην ατζέντα, ο εμβολιασμός. Η πανδημία και οι οικονομικέ συνέπειες συνέπειε. Μικρόφωνο αμέσω, η Μαρία Δεμαρτζή.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ε, ναι, να ξεκινήσω λέγοντα ότι σίγουρα το θέμα τη πανδημία είναι το, το νούμερο ένα μείζον θέμα, το οποίο πρέπει να, να λυθεί το 2021. Και βέβαια, ο τρόπο με τον οποίο θα το αντιμετωπίσουμε θα έχει οικονομικέ επιπτώσει. Ε, πιστεύω ότι ο εμβολιασμό είναι το νούμερο ένα εργαλείο που έχουμε στα χέρια μα για να μπορέσουμε να προλάβουμε τι οικονομικέ επιπτώσει. Όσο πιο γρήγορα και όσο περισσότερο κόσμο μπορέσουμε να Σε μικρό χρονικό διάστημα, τόσο μικρότερε θα είναι και οι οικονομικέ επιπτώσει, γιατί θα μπορέσουμε να ξανανοίξουμε την οικονομία, να φέρουμε την οικονομία σε μια κανονικότητα. Σχετικά με τα νούμερα, βρισκόμαστε ακόμα πολύ στην αρχή του εμβολιασμού. Βλέπουμε ότι κατά μέσο όρο στην Ευρώπη υπάρχουν από 0 μέχρι 3% του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί, 3,5% στη Δανία, 2,5% στο Βέλγιο, 0,1% στην Ολλανδία. Υπάρχουν δηλαδή διαφορέ, το οποίο δεν είναι. Δεν είναι καλό. Δηλαδή, θα έπρεπε να πηγαίνουμε πιο γρήγορα. Αυτό που βλέπουμε ότι συμβαίνει είναι η παράδοση των εμβολίων. Δηλαδή, η παραγωγή και η παράδοση εμβολίων από τι εταιρείε, τι τις φαρμακευτικέ, των οποίων τα εμβόλια έχουν εγκριθεί, έχει μείνει πολύ πίσω. Και εδώ δεν έχει δημιουργηθεί θέμα με αβέβαιο τέλο. Οπότε, παραμένει η, αν θέλεις, η, η μεγάλη αβεβαιότητα. Παραμένει δυστυχώ.
0: Κύριε Παγουλά, ισχύει το ίδιο για χώρε του Βορρά και του Νότου, Πόσο ασύμετρη είναι αυτή η απειλή, αυτό ο κίνδυνο που έχουμε μπροστά μα και αν μπορεί αυτό κάπω να αλλάξει.
2: Είναι σαφέ ότι η πανδημία, παρότι η ίδια είναι ένα κίνδυνο συμμετρικό, που την έννοια ότι πλήττει του πάντε σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει πλήξει με τρόπο ασύμετρο την Ευρωζώνη. Υπό την έννοια ότι οι οικονομίε του Νότου έχουν δεχτεί μεγαλύτερο πλήγμα μέσα στο 2020, κυρίω λόγω τη έκθεσή του στον τουρισμό και τη ένδαση οικονομικής κρίσης ως αποτέλεσμα αυτής έκθεσης αλλά και του γεγονότος ότι οι οικονομίες του Ευρωνότου βρισκόντουσαν σε πιο ευάλωτη θέση σε σχέση με το βορρά, είχαν πιο περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια, βαρύτερο δημόσιο και κτλ. Αυτό σε σημαντικό βαθμό αντισταθμίστηκε ή μάλλον εξομαλύνθηκε από το δημοσιονομικό πακέτο και τη δημοσιονομική χαλάρωση που επέτρεψε η ευρώζώνη και η ευρωπαϊκή ένωση. Αλλά είναι αλήθεια ότι αυτό το, το χάσμα εξακολουθεί να υπάρχει παρότι είναι λιγότερο έντονο από ό,τι θα ήταν χωρίς αυτά τα μέτρα. Η Ευρωζώνη μπαίνει στο 2021, έχει μπει στο 2021. Οι προβλέψεις για το 2021 είναι ότι η Ευρωζώνη ως οικονομία θα αναπτυχθεί. Το IMF προβλέπει 4,2 ανάπτυξη για το 2021 και 3,6 το 2022 για την Ευρωζώνη. Αυτό είναι θετικό, αλλά είναι χαμηλότερο από τις προβλέψεις για την Αμερικάνικη οικονομία ή τι προβλέψει για την παγκόσμια οικονομία. Και η Κίνα και οι ΗΠΑ θα έχουν μικρότερη απώλεια με όρου από την κρίση. Είναι προφανέ ότι αυτό επηρεάζεται και από, το, από την αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση τη υγειονομική κρίση, τη πανδημία, από τα, την ένταση των μέτρων του lockdown, τα οποία για την Ευρώπη ήταν αναγκαία. Η Αμερική που δεν τα ακολούθησε λόγω τη γνωστή πολιτική Τραμπ, πληρώνει ήδη πολύ μεγάλο τίμημα με όρους ε, ανθρώπινων ζωών. Είναι σαφές ότι υπάρχουν trade-offs σε αυτές τις επιλογές, δεν υπάρχουν ανέμακτες ως προς το οικονομικό τους κόστος επιλογές και προφανώς το κρίσιμο, το κρισιμότερο από όλα θα είναι ο ρυθμός εκδίπλωσης του προγράμματος εμβολιασμών, η αποτελεσματικότητά τους και βέβαια το αν θα υπάρξει ένα επόμενο κύμα ε, μιας ακόμα πιο επιθετικής μετάλλαξη του ιού, το οποίο ασφαλώς θα άλλαζε τα δεδομένα επί το δυσμενέστερο.
0: Θαδωρή Γεωργιακόπουλε, το τίμημα κατά τη γνώμη σου ποιο είναι και αν είναι μόνο οικονομικό στην περίπτωση αυτή.
3: Είναι αρκετά περίπλοκο το φαινόμενο και έχει πολλέ εκφάνσει εκτό από την ίδια την οικο... τον... τον ίδιο τον οικονομικό αντίκτυπο το που τον βλέπουμε και θα τον βλέπουμε. Υπάρχουν και σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με την εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα, με την, με την υπομονή και με τι αντοχές που υπάρχουν και μέσα στην κοινωνία. Και μέσα στα άτομα ξεχωριστά κοντεύουμε να συμπληρώσουμε ένα χρόνο μέσα στην πανδημία αλλεπάλληλες καραντίνες η Ευρώπη τα έχει πάει αρκετά χειρότερα από ό,τι άλλες περιοχές του πλανήτη και οι επιπτώσεις έχουν αρχίσει να φαίνονται πέρα από τον οικονομικό τομέα και στον τρόπο που συμπεριφοράμαστε καθημερινά αυτό που ανάφερε ο Γιώργος Παγουλάτους είναι το κρίσιμο διακύβευμα το θέμα του εμβολιασμού μοιάζει να είναι η μο Σε αυτή τη φάση Αλλά όπως λέγαμε από αρκετά νωρί Πρόκειται για κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην παγκόσμια ιστορία Ένα τεράστιο μαζικό project Το οποίο έχει τόσο πολλά κινούμενα μέρη Υπάρχουν τόσο πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να πάνε στραβά Που κάποια από αυτά Αναπόφευτα κάποια στιγμή θα πάνε Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την καθυστέρηση Τη παράδοση των εμβολίων που είχαν συμφωνηθεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, βέβαια, να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προαγοράσει ένα πολύ μεγάλο μέρο τη αρχική παραγωγή και την ίδια στιγμή στην τερπτική πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει καμία πρόσβαση σε κανένα εμβόλιο γενικότερα. Όλα αυτά και καθώ περνάει ο χρόνο και αυξάνονται οι πιθανότητε για εμφάνιση νέων μεταλλάξεων, δημιουργούν ένα σκηνικό το οποίο δεν είναι καθαρό. Δεν υπάρχει ορατή και οι συνέπειε. Προφανώ θα είναι κυρίω οικονομικέ, θα είναι βασικά και εξόφθαρμα οικονομικέ, αλλά παράλληλα θα γίνονται όλο και πιο βαθιέ μέσα στι μεμονωμένε κοινωνίε και σε κάθε κοινωνία θα έχουν και διαφορετική διαφορετική μορφή.
0: Να επιστρέψω και να κλείσουμε αυτό το γύρο με μια καθαρά οικονομική ερώτηση. Μέσα σε αυτή την κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να απαντήσει με το Ταμείο Ανάπτυξη και από την άλλη πλευρά με ένα τεράστιο πρόγραμμα αγορά ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πόσο αυτό είναι καλό γιατρικό, και θα ξεκινήσω από την Μαρία Δεμερζή. Πόσο είναι καλό γιατρικό αυτό για τι οικονομίες όταν έρθει η ώρα να ξεφύγουμε ή από το General Escape Clause είτε από τα έκτακτα αυτά μέτρα, πώ θα πρέπει να φανταστούμε την επιστροφή σε κάποιο είδου κανονικότητα.
1: Μεγάλη ερώτηση. Βέβαια, το Ταμείο Ανάπτυξη, τα δύο εργαλεία τα οποία ανέφερε, Γιάννη, δηλαδή το Ταμείο Ανάπτυξη, το οποίο είναι δημοσιονομικό, και η νομισματική πολιτική, το παντεμικό πράγμα που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Κύτρική Τάπεζα αυτά είναι εργαλεία μακροοικονομικά γιατί υπάρχουν και μικροοικονομικά εργαλεία τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί το τομείο ανάπτυξης θα ξεκινήσει το 2021 τα μεγαλύτερα ποσά χρημάτων τα οποία θα δοθούν στις χώρες, αλλά πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση. Νομίζω ότι το 2022 θα δούμε τα μεγαλύτερα ποσά να δίνονται στις χώρες, οπότε υπάρχει κάποια καθυστέρηση εκεί. Ε, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σίγουρα θα συνεχιστεί το πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει, δηλαδή θα, όσο οι χώρες βγαίνουν στις αγορές και δανείζονται, τόσο νομίζω πω η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίζει να να αγοράζει το το χρέο. Οπότε πιστεύω ότι θα υπάρξει μεγάλη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλα εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά αυτά είναι υπό τη μορφή δανεισμού, δηλαδή χώρε μπορούν να δανειστούν από άλλα εργαλεία, όπω το ΣΟΡ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο βέβαια θα προσθεθούν στο χρέο τη κάθε χώρα. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να βάλουμε προτεραιότητε. Το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό θέμα είναι το θέμα. Τη πανδημίας πρέπει να τα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βγούμε από την πανδημία, ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε την οικονομία και να υπάρξει ανάπτυξη.
0: Η ίδια η ερώτηση. Προσθέτω, φοβάστε, κύριε Παγουλάτε, κρίση χρέου. Κρίση χρέου
2: θα αντιμετωπιστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ιδίω διότι οι περισσότερε πια χώρε τη Ευρωζώνη βγαίνουν από αυτή την κρίση με πολύ ψηλά επίπεδα χρέου. Δεν μιλάμε για την Ελλάδα που είναι πάνω, θα είναι πάνω από 200%. Το χρέο μα είναι εκτό αγορών, άρα με μια έννοια είναι πιο, πιο διαχειρίσιμο το χρέος Ιταλίας θα είναι σε επίπεδα που δεν θα είναι αυτό που λέγαμε βιώσιμα, το χρέος της Γαλλίας είναι γύρω στα 120%. Επομένω, επομένως θα είμαστε, έχουμε να κάνουμε με ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, πλέον μακροοικονομικό, το οποίο θα επιτάσσει αντιμετώπιση αυτής της κρίσης χρέους και υπάρχει και το ιδιωτικό χρέος το οποίο ξεχνάμε, το οποίο θα έχει ακόμα πιο απελητικές διαστάσεις. Το ιδιωτικό χρέος θα απαιτήσει γύρους πιθανών αναδιαρθρώσεων, το δημόσιο χρέος θα απαιτήσει τουλάχιστον μία επεκτατική νομισματική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αρκετά χρόνια, για να μην πω για πολλά χρόνια. Ξέρετε, το πρόβλημα της Ευρωζώνης σήμερα ε, είναι κυρίως ο συνδυασμός του χρέους με τον αποπληθωρισμό. Ο συνδυασμός αυτών των δύο ε, έχει, ή μάλλον το, ο, ο, το γεγονός ότι η Κεντρική Τράπεζα Uh, δεν έχει uh, καταφέρει να ανεβάσει τα μέσα επίπεδα πληθωρισμού, το οποίο θα απαιτούσε μια ακόμα πιο επεκτατική νομισματική πολιτική από αυτή που έχει ήδη τη πολιτική που έχει ασκήσει. Uh, έχει οδηγήσει στον έχει ανατιμηθεί το ευρώ σε σχέση με το δολάριο κατά περίπου 9 με 10% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Αυτό σημαίνει μάλλον ότι οι επενδυτές αγοράζουν ευρώ γιατί περιμένουν ο πληθωρισμός στην Αμερική να είναι υψηλότερος σε σχέση με τον ευρωπαϊκό. Αυτό εξηγείται διότι η Αμερική έχει εφαρμόσει τελικά ένα πολύ πιο επεκτατικό δημοσιονομικό πρόγραμμα. Πιο επεκτατικό και με τα 1,9 τρεις που βάζει μπροστά η κυβέρνηση Biden που προστίθεται στα προηγούμενα, τόσο επεκτατικό που ξεπερνά ακόμα και το γενναίο πρόγραμμα δημοσιονομικής επέκτασης που έχουμε δει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Άρα βλέπετε τα μεγέθη ε, είναι πρωτοφανή και ακόμα και με τις γενναίες αποφάσεις που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα χρειαστεί ίσως ακόμα γενναιότερες αποφάσεις στην πορεία για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτές τις ανισορροπίες που έχουν προκύψει. Δεν θα δούμε ρευστότητα από το πακέτο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πριν από τα μέσα του 2021. Ο ποσοστάς, η Μαρία, το μεγαλύτερο μέρος θα έρθει προς το 2022. Άρα αυτό σημαίνει ότι ακόμα χρειαζόμαστε την, την τόνωση της οικονομίας που, 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 που ήταν ο αρχικός στόχος των ευρωπαϊκών αρχών, κυβερνήσεων και θεσμών. Επομένως, ναι, υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις. Προφανώς, μια σημαντική είναι πώ θα απορροφηθούν αυτοί οι πόροι. Πριν από μερικέ μέρες, ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών ζήτησε από την Κομισιό να είναι πιο ευέλικτη στις προποθέσει που θέτει για την απορρόφηση των πόρων. Έχουμε μια περίοδο στην οποία θα απαιτηθούν γενναίες αποφάσεις και μεγάλη ταχύτητα. Στην, στον τρόπο με τον οποίο θα επενδυθούν και θα απορροφηθούν αυτοί οι πόροι που έχουν διατεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα κινητοποιηθούν και οι ιδιωτικοί πόροι παράλληλα.
0: Και κλείνουμε αυτό το γύρο τη συζήτηση με τον Θεοδρόκη Γκροκακόπουλο, προσθέτοντα ένα ερώτημα πέρα από το σχολείο σου. Τα κονδύλια που αναμένεται να έρθουν στα κράτη-μέλη συνοδεύονται από μεταρρυθμίσεις Και μεταρρυθμίσεις που φαίνεται να μην είναι το φόρτο τη Ελλάδο και να μην είναι και ιδιαίτερα εύκολε ή αποδεκτέ τα κράτη-μέλη. Πόσο εύκολο για εμά είναι μετά από μια δεκαετία μεταρρυθμίσεων που δεν έγιναν, αλλά δύσκολη δεκαετία, να πορευτούμε σε τέτοια τροχιά.
3: Νομίζω ότι έχουμε πάρει το κολλάι στο θέμα των μεταρρυθμίσεων. Μάθαμε να κάνουμε μεταρρυθμίσει με το ζόρι, αλλά κάποιε μεταρρυθμίσει έγιναν. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν μείνει κυρίω πολύ δύσκολε. Και αυτό θα είναι δύσκολη πρόκληση, μόλον ότι φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση να γίνει γίνει μια τέτοια προσπάθεια. Θα έλεγε κανεί και από αυτή την άποψη η πανδημία και οι έκτακτε ανάγκη ίσω θα μπορούσαν να είναι μια ευκαιρία προ αυτή την κατεύθυνση. Θα δούμε αν αυτή η κυβέρνηση, όποια που επόμενη κυβέρνηση, γιατί θα τραβήξει πολύ αυτή η ιστορία, θα έχει και την, το mandate και την ικανότητα να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία. Αλλά πάντως δεν είναι μόνο οι μεταρρυθμίσει μεγάλη δυσκολία, μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά που καλώ θα έρθουν και είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα να ανθρωποδίσει. Αλλά ταυτόχρονα μιλάμε και για έναν υπερδιπλασιασμό του γραφειοκρατικού φόρτου, γιατί εκεί που είχαμε να απορροφήσουμε ένα ΕΣΠΑ και δυσκολευόμασταν ω χώρα, δεν είχαμε αρκετά αποδοτικέ υποδομέ για να απορροφήσουμε ένα ΕΣΠΑ κάθε 7 ετία. Τώρα έχουμε επιπλέον, σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, να απορροφήσουμε άλλο ένα μεγάλο ηλικιώδε ποσό. Δεν είναι καθόλου σίγουρο, μόνο ότι έχουν γίνει κάποιε στρατηγικέ κινήσει στην αρχή επαρκή έτσι λένε τουλάχιστον τα ευρωπαϊκά όργανα για το ελληνικό σχέδιο, τότε θα καταφέρουμε να το εξυπηρετήσουμε αυτό το σχέδιο στη συνέχεια. Θα είναι πολύ δύσκολος γρίφος, αλλά ξανά θα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και θα είναι κρίμα αν τη σπαταλήσουμε. Νέα διοίκηση, νέα κυβέρνηση στην Αμερική υπό τον Τζο Μπάιντεν έχουμε.
0: Νέα προσπάθεια από την ευρωπαϊκή πλευρά να προσεγγίσει την Αμερικανική κυβέρνηση ενδεχομένως ενδεχομένω και να αλλάξει του όρου τη εμπορική σχέση που έχει μαζί τη. Και αυτή, τουλάχιστον στι δηλώσει, υπάρχει. Λίγε ημέρε μετά την ορκομοσία του Τζο Μπάιντεν, κύριε Παγουλάτε, ποιο είναι το state of play βλέποντα την Ευρώπη και την Αμερική πλέον στο ίδιο τραπέζι.
2: Κοιτάξτε, η Ευρώπη δεν κρύβει την ανακούφισή της. Οτιδήποτε μετά τον Τραμπ θα προκαλούσε παραλήρημα έτσι. Εφορία, ακόμα και το ότι υπάρχει ο Τζο Βάιντεν από μόνο του είναι, είναι επαρκέ. Πολλό μάλλον όταν οι αποφάσει και, και οι πρώτε αποφάσει και εκτελεστικέ πράξει και η ρητορική του και ο προγραμματικό του λόγο και η εμπειρία του, όλα αυτά υποδεικνύουν το είδο της Προεδρία που θα ανασυστήσει τι στενές ευρωατλαντικέ σχέσει, θα προσπαθήσει να καλύψει ή να επουλώσει τα τραύματα αυτή τη τραυματική τετραετία του Τραμπ. Η προτεραιότητα του Βάιντεν σε ό,τι αφορά την εξωτερική του πολιτική, η εξωτερική του πολιτική δεν είναι η προτεραιότητα, αλλά σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική είναι ακριβώς ε, η στενότερη πια σχέση με τους ετέρους Η επιστροφή της Αμερικής στους διεθνείς θεσμούς και συμφωνίες και οργανισμούς, ξεκινώντας από την Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, που για τους Ευρωπαίους είναι εξαιρετικά σημαντική, ήταν μέσα στην πρώτη ομάδα των εκτελεστικών πράξεων διαταγμάτων που υπέγραψε ο νέος πρόεδρος, πηγαίνοντας μετά σε, σε όλα τα υπόλοιπα τον Παγκόσμιο Οργανισμό ε, Υγείας, την προσπάθεια αποκινούμε την Ευρώπη για να Επιστρέψει η Αμερική στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, αλλά και να μεταρρυθμιστεί ο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και ο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Επομένω, υπάρχει ένα θετικό πλαίσιο, το οποίο είναι προφανέ. Ο Βάιντεν είναι ο πρόεδρο των ΗΠΑ με τη μεγαλύτερη εμπειρία εξωτερική πολιτική, ίσω που είχε οποιοδήποτε τι τελευταίε δεκαετίες, μεγαλύτερη και από αυτή που είχε ο Τζορτζ Μπούς πατέρα το 1988. Υπάρχουν όμω και εμπόδια. Το πρώτο, ίσω το σημαντικότερο, έχει να κάνει με την Κίνα. Η Αμερικάνικη κυβέρνηση δεν έχει κρύψει τη δυσαρέσκειά της για την υπογραφή της επενδυτικής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα αμέσως πριν από την ορκομοσία του, του νέου Πρόεδρου. Είναι προφανές ότι αυτό θα είναι ένα θέμα. Από την πλευρά τους οι Ευρωπαίοι είναι δυσαρεστημένοι από την προτεραιότητα που δίνει ο Πρόεδρος, η Προεδρία Biden σε αμερικάνικε επιχειρήσει για τα προγράμματα δημόσιων προμηθειών, αυτό το πρόγραμμα Buy America, το οποίο το βλέπουν ω μια εκδοχή προστατευτισμού και απειλεί και με αντίπινα από την πλευρά ευρωπαϊκών κυβερνήσεων προ αμερικανικέ επιχειρήσει, εάν εφαρμοστεί. Υπάρχουν επομένω ζητήματα που έχουν να κάνουν κυρίω με αυτά τα θέματα και με άλλα, το Nord Stream τη Γερμανία, τι επιδοτήσει προ την αεροπορική βιομηχανία. Αυτά είναι ζητήματα που είναι διαχειρίσιμα και το ζήτημα των εταιριών τεχνολογίας θα μπει στη συζήτηση κάποια στιγμή, τι οποίες οι Ευρωπαίοι θέλουν και να φορολογήσουν και να ρυθμίσουν, Όλα όμως αυτά βρίσκονται σε ένα πλαίσιο ευρωατλαντικής συνεργασίας που δεν θα επιστρέψει στον κόσμο που είχαμε μέχρι το 2016 αλλά θα πατήσει πάντως σε μια μακρά παράδοση στενής διατλαντικής σχέσης, στην οποία προσβλέπουν και οι δύο πλευρές του Ατλαντικού.
0: Μαρία Δεμετζή, ποιά είναι η οπτική των Βρυξελών στο συγκεκριμένο θέμα και επειδή ο Γιώργος έβαλε στη συζήτηση και την παράμετρο της Κίνας, εάν τελικά εμπλέκονται τα τρία μέρη μαζί και εάν οι σχέσεις με το ένα ουσιαστικά απαγορεύουν συγκεκριμένες σχέσεις με το άλλο.
1: Καταρχά, να πω ότι συμφωνώ με όλα αυτά που είπε ο Γιώργο. Το πρώτο απ' είναι η ανακούφιση. Η ανακούφιση ότι τώρα πια μπορούμε να έχουμε μια ηγεσία με την οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν ήταν δεδομένο τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Αυτό όμω που ελπίζω να είναι ξεκάθαρο επίση είναι ότι η Αμερική δεν πρόκειται να κάνει οπισθοδρόμηση όσον αφορά την υποστήριξη των συμφερόντων τη. Είναι πολύ βασικό να ξέρουμε ότι η Αμερική μπορεί να ακολουθεί America First του Trump, αλλά σίγουρα θα υπερασπίζεται τα ικανικά συμφέροντα πρωτίστως. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, δεν δεν ήταν ποτέ τελείω διαφορετικό. Συμφωνώ επίσης ότι η εξωτερική πολιτική δεν είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα του Βάιντεν. Πάντα στην Αμερική και θα έλεγα σε όλε τι χώρε, τα εδωχώρια θέματα είναι αυτά τα οποία. και κυρίω η οικονομία, είναι αυτά τα οποία έχουν προτεραιότητα. Και κυρίω η χώρα τόσο μεγάλη όπω η Αμερική. Παρ' όλα αυτά, η εμπειρία του Μπάιντεν, όπω είπε και ο Γιώργο, είναι πολύ χρήσιμη για, για τι συζητήσει που χρειάζεται να κάνουμε σε παγκόσμια επίπεδα. Κυρίω εν μέσω πανδημία, όπου κάποιο συντονισμό, παγκόσμιο συντονισμό, είναι απόλυτα απαραίτητο. Όσον αφορά τώρα τι σχέσει μεταξύ Ευρώπη και Αμερική, θα ήθελα να προσθέσω. Δύο, σημεία. Η Ευρώπη τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ακριβώ επειδή η Αμερική δεν, δεν μπορούσε να, να έρθει σε συζητήσεις με την Αμερική λόγω του Τραμπ, ανέπτυξε αυτή την συνείδηση, αν την πω έτσι, τη στρατηγική αυτονομίας. Μιλάμε για τον όρο στρατηγική αυτονομία πολύ στην, στην Ευρώπη, τι ακριβώς σημαίνει βέβαια δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά αυτό που νομίζω ότι σημαίνει είναι στρατηγική αυτονομία από την Αμερική. Όχι στρατηγική αυτονομία από άλλου. Δεν είναι θέμα εξάρτηση τη Ευρώπη από άλλου. Αυτό που απασχολεί την Ευρώπη είναι κατά πόσο πρέπει η Ευρώπη να στηρίζεται πάνω στην Αμερική όταν ασκεί η οικονομική πολιτική η οποία είναι εξωτερική. Και εδώ είναι που η σχέση μεταξύ Ευρώπη και Αμερική μάλλον θα αλλάξει, θα πάει κάπου αλλού. Η Αμερική είδαμε ότι αντέδρασε στη συμφωνία που έγραψε. Δεν την έγραψε ακόμα, αλλά προσπαθεί να κάνει μια συμφωνία με την Κίνα η Ευρώπη. Η Αμερική αντέδρασε. Όταν η Ευρώπη προσπαθεί να ασκήσει την αυτονομία τη σε θέματα είναι να ξεφύγει λίγο από την εδώ θα έλεγα ότι τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Πιστεύω ότι η στρατηγική συνεργασία τη Ευρώπη με την Αμερική, κυρίω όσον αφορά το θέμα τη Κίνα, είναι α, απαραίτητη. Α, δηλαδή το να θεωρούμε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε σημείο το οποίο είναι καλύτερο από μόνη μα, όσον αφορά τη σχέση μα με την Κίνα, δεν νομίζω πω είναι ρεαλιστικό. Το ίδιο ισχύει και για την Αμερική. Η, η Αμερική από μόνη τη δεν μπορεί να φτάσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Μην ξεχνάτε ότι ο πληθυσμό τη Κίνα είναι 1,4 δι. Η Ευρώπη μαζί με την, μαζί με την Αμερική είμαστε κάτι λίγο παραπάνω από το το μέσο. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε τη, το, το, το μέγεθος που έχει η Κίνα και φυσικά αν βάλε και, και τις φιλοδοξίες της Κίνας, οι οποίες δεν είναι ξεκάθαρες, ε, τότε βέβαια τα πράγματα δυσκολεύουν. Πιστεύω ότι η στρατηγική αυτονομία δεν πρέπει να γίνεται ισβάρος βάρος της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρώπης και της Αμερική. Συζητιέται πολύ αυτή τη στιγμή και δεν είμαι σίγουρη που θα καταλήξει.
0: Θαδωρή Γεωργακόπουλο, ακούσαμε τα νούμερα. Και τώρα στο ερώτημα, πέρα από το σχόλιο σου και την τοποθέτησή σου, στο ερώτημα, ποια είναι η ελληνική οπτική στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων σε κάποια κουκίδα του χάρτη, μπορεί αυτό να ακούγεται έω και αστείο. Δεν είναι όμω, εάν σκεφτεί κανεί, ότι αρκετοί ασχολούνται με την Νότια Ανατολική Μεσόγειο.
3: Ναι, η αλήθεια ότι εμεί όλα τα περνάμε μέσα από το πρίσμα τη δικιά μα χώρα. Είμαστε πάρα πολύ στις, χαμηλά στι προτεραιότητε φυσικά μια ε, καινούργια κυβέρνηση των ΗΠΑ ή οποιαδήποτε κυβέρνηση των ΗΠΑ ω χώρα. Ω περιοχή, ίσω όχι το ίδιο χαμηλά, αλλά πάντω χαμηλά. Και το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε, γιατί απομένοι να αποδειχθούν όλε οι εικασίε για το αν θα ε, γίνει πραγματικότητα ή όχι, το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι ίσω είναι καλύτερο για τα ελληνικά συμφέροντα ο Αμερικανό πρόεδρο, όποιο ή όποια και αν είναι, να μην είναι κάποιο τον οποίο μπορεί να πάρει ανά πάσα στιγμή το κινητό τηλέφωνο. Ο Ταγί Περντογάν Για να πούνε τα δικά τους ε, Από αυτή την άποψη Είναι προφανώς καλή εξέλιξη Και μεγάλη ανακούφιση για όλους Κάτι όμως που θα ήθελα να προσθέσω Σε όλα όσα ακούστηκαν Είναι ότι η απομάκρυνση της Ευρώπης Από τις Ηνωμένες Δεν είναι κάτι που ξεκίνησε το 2016 Έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό αρκετέ δεκαετίες Κινητοποιούμενοι κυρίως από δύο δυνάμεις ε, Αρκετά σημαντικές ότι μετά το 1989... έπαψε να υπάρχει ο κοινός εχθρός... ο Μπαμπούλας που έφερνε κοντά... τις δύο άκρες του Ατλαντικού... και τι ανάγκαζε να συνεργάζονται διαρκώς... σε συγκεκριμένα projects συνέχεια... καθημερινά... και το δεύτερο έχει να κάνει με τις δημογραφικές τάσεις... στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Γιατί ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παραμείνει... ομοιογενής λίγο πολύ... αυτό που ήταν είναι λίγο πολύ αυτό που είναι... στις Πολιτείε. Η σύσταση του πληθυσμού έχει αλλάξει. Πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καλύτερο δημογραφικό προφίλ, πιο νέο πληθυσμό από την Κίνα και φυσικά πολύ πιο νέο από την Ευρώπη και όλος ο δυναμισμός και όλοι οι νέοι Αμερικανοί προέρχονται από γονείς οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Ευρώπη. Έχει περάσει ο καιρό που οι Ηνωμένες ήταν κυρίως παιδιά ή εγγόνια Ευρωπαίων μεταναστών. Και πλέον η δυναμική Νέα Αμερική είναι παιδιά και εγγόνια Μεξικανών, άλλων Λατίνων ή Μαύρων. Αυτό δημιουργεί μια de facto πολιτισμική απόσταση και όποιο. είχα πάει πριν από δύο χρόνια και είχα περάσει πολύ χρόνο στι ΗΠΑ και είχα δει πάρα πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο. Ότι η πολιτισμική συνάφεια που θεωρούσαμε αυτονόητη πάβει να ισχύει, πάβουμε να έχουμε κοινά πράγματα. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο δυναμικό. Μπορεί ο κάθε Τραμπ να το επιτείνει για λίγο ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μπορεί να γίνει μικρότερο ως φαινόμενο επί Βάιντεν, αλλά είναι κάτι που υπάρχει και πρέπει να το λάβουμε υπόψη και στη συνέχεια.
0: Ψηφιακή Ευρώπη ή μάλλον ψηφιακός κόσμος. Ξεκίνησε από την ιστορία των α, λογαριασμών στα social media του Ντόναλτ Τραμπ και συνεχίζεται με παραμέτρους που φτάνουν μέχρι και στη φορολόγηση των α, αντίστοιχων μεγάλων εταιριών. Στο θέμα θα μπορεί να μας βάλει νομίζω καλύτερα από όλους ο Θεοδωρή Γεωργακόπουλος.
3: Είναι πολλά θέματα μέσα σε ένα και πρόσφατα μετά τα γεγονότα τη 6 Ιανουαρίου ήρθε στο προσκήνιο ο ρόλο των social media στο πώ γίνεται ο πολιτικό και ο γενικά ο δημόσιο διάλογο στι δύο άκρε του Ατλαντικού κυρίω στι Ηνωμένε Πολιτείε αναδύθηκαν τα προβλήματα τα οποία βέβαια ήταν προϋπάρχοντα, τα οποία έχουν συζητηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο κόσμο που αντέδρασε με την κίνηση του Twitter να κόψει να κλείσει το λογαριασμό του Donald Trump, θα μπορούσε κάλιστα να διαμαρτύρεται για την επιλογή του Twitter να έχει ενεργεια το λογαριασμό του Donald Trump όλα τα προηγούμενα χρόνια όταν έκανε ρητουίτλο εργασμούς νεοναζί και έστανε ανθρώπους να βάλουν βόμβες σε κυβερνήτες πολιτιών που δεν ήταν μαζί του. Είναι ένα μεγάλο θέμα, είναι ανοιχτό το θέμα αυτό, είναι μεγάλες αυτές οι ιδιωτικές εταιρείε. Βεβαίως δεν είναι όλες μονοπόλια. Το Facebook αυτή τη στιγμή έχει 2,6 δισεκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο. Το κακό που έχει κάνει στις κοινωνίες δεν ξεκινάει ούτε καταλήγει στην 6η Ιανουαρίου και την εισβολή στο Καπιτόλιο έχουν προκληθεί γενοκτονίες έχουν οργανωθεί επαναστάσεις έχουν δημιουργηθεί κινήματα ε, θεωρείς συνωμοσία, ε, θρησκευτικού τύπου ε, παραφροσύνες που τις βλέπουμε με κατάπληξη και αυτό γίνεται εδώ και 10 χρόνια εδώ και 10 χρόνια συζητάμε το ότι ο δημόσιος διάλογος που εκτελήσεται εκεί σε μεγάλο βαθμό μπορεί να γίνει τοξικός και ταυτόχρονα ότι τον έλεγχο πάνω σε όλα αυτά τον έχουν οι διετικές θηρίες, ουσιαστικά οι οποίες παίρνουν να hoc αποφάσεις κάθε φορά που αποκτούν πολύ μεγάλη δημοσιότητα Σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει από το, την Ευρωπαϊκή Σκοπιά οι αντιδράσεις για ό,τι συνέβη τον Ιανουάριο του 2021 στις Ηνωμένες είχα να κάνει κυρίω με την υπεράσπιση μια ελευθερία έκφραση η οποία εδώ την αντιλαμβανόμαστε λίγο διαφορετικά από ότι την αντιλαμβάνονται στι ΗΠΑ και μάλιστα στι διαφορετικέ ευρωπαϊκέ χώρε την αντιλαμβάνονται διαφορετικά από ότι τι αντιλαμβάνονται αντιλαμβάνονται στι ΗΠΑ. Οι κινήσει που έχει κάνει όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θεωρείται πρωτοπόρο στην αναχέτηση αυτών των μεγάλων εταιριών τεχνολογία, δεν έχουν να κάνουν με το θέμα τη ελευθερία έκφραση. Έχουν να κάνουν κυρίω με δύο άλλα πράγματα σε θέματα αντιμονοπολιακών πρακτικών και το θέμα της φορολογίας που είναι λίγο πιο συγκεκριμένα που είναι πράγματα στα οποία μπορεί να παρέμβει ένας ρυθμιστικός φορέας για να τα ρυθμίσει. Αλλά το θέμα της ελευθερίας της έκφρασης και το πώς ρυθμίζεται όταν οι πλατφόρμες της έκφρασης είναι ιδιωτικές είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και πολύ στο μέλλον. Δυστυχώ, σε αυτό το επεισόδιο του podcast Δεν θα έχουμε τι απαντήσει. Πιθανότατα, ούτε και στο επόμενο επεισόδιο να τι έχουμε. Πιθανότατα να μην βρεθούν απαντήσει για πολλά χρόνια ακόμα. Το σίγουρο όμω είναι ότι τι συνέπειε που έχουμε δει μέχρι τώρα θα συνεχίσουμε να τι βλέπουμε. Οι ειδικοί λένε ότι οι μέθοδοι ριζοσπαστικοποίηση των ανθρώπων που εισέβαλαν στο Καπιτόλιο, οι οποίοι ήταν σίγουροι ότι δεν καταλήγουν τη δημοκρατία, αλλά υπερασπίζονται τη δημοκρατία, είναι οι ίδιε μέθοδοι που χρησιμοποιούν οργανισμοί σαν τον Άισις ή τις θρησκευτικές αιρέσεις για να αποκτήσουν μέλη. Αυτό το πράγμα πρέπει με κάποιο τρόπο, με κάποια μέθοδο, να ελεγχθεί γιατί θα, δημιου... θα οδηγήσει σε παρόμοια ή και χειρότερα φαινόμενα στο μέλλον.
0: Τι θα μπορούσε να ελεγχθεί κεντρικά. Και πάω στι Βρυξέλλε, στη Μαρία
1: Δύσκολη ερώτηση αυτή. Δεν υπάρχει σαφή απάντηση για πολλού λόγου. Καταρχά, το θέμα που ανέφερε ο, ε, ο Θοδωρή σχετικά με την λογοκρισία. Είναι πραγματικά εξαιρετικό να βλέπουμε τι μεγάλε αυτέ πλατφόρμε, οι ψηφιακέ πλατφόρμε, οι οποίε δεν ξέραν τι γνωρίζετε, έχουν τον τίτλο Οι και των πυλών, το οποίο είναι πάρα πολύ, μια, μια πολύ ενδιαφέρουσα ορολογία. The gatekeepers. Ε, οι οποίε στην ουσία ελέγχουν όλε τι πληροφορίε οι οποίε εισέρχονται μέσα στη δική του την πλατφόρμα και χρησιμοποιούνται με διαφορετικού σκοπού. Και έχουν τώρα τη δυνατότητα να καθορίζουν οι ίδιε οι πλατφόρμες ποιοι θα μιλήσουν και τι θα πούν. Αυτό είναι, αυτός είναι ο ρόλο κλασικά τη μια κοινωνία και τη αν θέλετε μια κυβέρνηση, του κράτου. Δεν είναι ο ρόλο που αναθέτουμε σε ιδιωτικέ πλατφόρμε ή σε ιδιωτικέ εταιρείε. Οπότε εδώ αυτό και μόνο είναι πλατφόρμες Η Ευρωπαϊκή Μητροπή έκανε κάποια. Υπάρχουν προτάσεις προτάσει οι οποίε κατευθύνουν προ αυτήν ε, την κατεύθυνση. Επίση, υπενθυμίζω ότι έχουμε και το GDPR, το οποίο έχει να κάνει με τα προσωπικά δεδομένα. Πολύ σημαντικό νομοθετικό σχέδιο για την προστασία του πολίτη από τέτοιου θέματα. Αλλά να παραπέμπω λίγο στο θέματα, στα θέματα τα οικονομικά, τα οποία γνωρίζω ε, περισσότερο. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των πλατφόρμων είναι ότι είναι πολύ μεγάλε, δηλαδή έχουν κλίμακα. Και δυστυχώ, όπου, ε, όπου υπάρχει κλίμακα, υπάρχει και υπάρχει και δύναμη, η οποία μπορεί να είναι μονοπωλιακή δύναμη. Ενώ στις πιο, θα έλεγα, παραδοσιακές... Οικονομίε και οικονομικά μοντέλα είναι εύκολο εντό εισαγωγικών να προσδιορίσουμε αυτό το θέμα των μονοπωλίων, γιατί απλώς ο καταναλωτή επιβαρύνεται με υψηλότερη τιμή. Όταν φτάνουμε στι ψηφιακέ πλατφόρμες οι οποίε λειτουργούν με διαφορετικά μοντέλα πολύμορφων αγορών, εκεί το θέμα των μονοπωλίων δεν είναι τόσο απλό. Και αν δείτε την πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λίγο πριν τα Χριστούγεννα, που λέγεται το Digital Market Act, η πρόταση πράξης για την ψηφιακή αγορά ήταν μια πρόταση στην οποία προσπαθεί να ελέγξει τη δημιουργία μονοπωλίων όχι να ελέγξει τα μονοπόλια. δηλαδή καθορίζει τι σημαίνει μεγάλος τι σημαίνει ποιο είναι μεγάλο και ποιο είναι μικρό. Είναι σημαντικό αυτό για να ξέρουμε ποιον θα ελέγξουμε και ποιον δεν θα ελέγξουμε. Πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι προσπαθεί να περιορίσει το βαθμό λειτουργία του μέσα στι αγορέ, έτσι ώστε να μην γίνουν μονοπόλια. Παραμένει αυτό μια πρόταση, μια νομοθετική πρόταση, η οποία δεν έχει περάσει ακόμα, δεν έχει γίνει νόμος, αλλά είναι πραγματικά η, η πρώτη παγκόσμια νομοθετική ρύθμιση, η οποία προσπαθεί να ελέγξει τι αγορέ οι φίλε και οι πυλόν, έχουν επενδύσει πολύ στα γραφεία τους στην Ευρώπη προκειμένου να βρίσκονται σε ένα μόνιμο διάλογο με τους, κυρίως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει και την, στην οποία έχουμε αναθέσει και τις, την νομοθετική ρύθμιση αυτών των ψηφιακών εταιριών. Είναι σημαντικό ότι τέτοιες είδες δεν μπορούν να καλύψουν Όλε τι υπάρχουσε διαστηριότητε των πλατφόρμων. Αλλά όμω αντικατοπτρίζει το γεγονό ότι περνάμε σε μια μορφή οικονομικού μοντέλου που είναι τελείω διαφορετική. Αυτέ οι πολύπλευρε αγορέ λειτουργούν τελείω διαφορετικά από ό,τι λειτουργούν οι, οι, οι κλασικέ κλασικές αγορέ. Ένα άλλο πολύ σημαντικό εργαλείο, κατά την άποψή μου, το οποίο επίση θα κλονίσει τι ευρωπαϊκέ σχέσει με, με την Αμερική, είναι το θέμα τη φορολόγηση των ψηφιακών πλατφόρμων. Ε, η, πιστεύω ότι η κυβέρνηση του Biden ότι θα είναι πολύ ενάντια στο να φορολογήσει η Ευρώπη τι ψηφιακέ αυτέ πλατφόρμες. Δεν είναι ενάντια στο να τι φορολογήσει, αλλά θα ήθελε η ίδια να τι φορολογήσει. Ε, θα είναι σίγουρα ενάντια ε, στη φορολόγηση των πλατφόρμων, γιατί φαίνεται σαν να είναι επίθεση σε Αμερικανικέ εταιρείε, δεδομένου ότι αυτέ οι ψηφιακές εταιρείε είναι όλε Αμερικάνικε. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ακόμα και η κοινή γνώμη ε, έχει αποφασίσει ότι πρέπει οπωσδήποτε πια να ξεκινήσει η φορολόγηση αυτών των εταιρεών, όπω φορολογούμαστε άλλωστε όλοι μα. Και είναι κάτι το οποίο ελπίζω ο ΩΣΑ, το θέμα εκεί συζητείται στον ΩΣΑ, να μπορέσει να να προχωρήσει λίγο περισσότερο από όσο έχουμε δει μέχρι στιγμή.
0: Κύριε Πακουλάτε, εάν θυμάμαι καλά υπό την ομάδα σα και δούλευα κι εγώ σε αυτήν τότε ή για αυτήν τότε, έχουν περάσει τρία χρόνια και συζητούσαμε και συνεχίζουμε να συζητάμε το ίδιο ακριβώ θέμα. Εάν και κατά πόσο θα μπορεί μια τέτοιου είδου πρόταση φορολόγηση των μεγάλων να περάσει, εκεί που παράγεται ο πλούτο να φορολογηθεί επίση και πόσο αυτό. Ουσιαστικά χτυπά τη δημοκρατία ή όχι.
2: Ναι, είναι αυτό το, το έργο που ε, προϊόν συνεργασία δια νέος ΕΛΙΑΜΕΠ, ε, που είχε παραγάγει προτάσεις ε, μεταρρυθμιστικές για την Ευρώπη. Ε, τα είπε πάρα πολύ ωραία η Μαρία, δεν έχω ε, κάτι παραπάνω να προσθέσω στη, στην πολύ ωραία ανάλυση. Είναι, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, αν μπορώ να, να το διευρύνω λίγο ω αντικείμενο συζήτησης, πώς ε, α, αντλείς, ε, βρίσκεις νέες πηγές φορολογικών εσόδων. Οι ευρωπαϊκέ κοινωνίε αλλά πλέον και οι αμερικάνικοι μπαίνουν σε μια φάση που θα χρειαστούν πολύ αυξημένε δημόσιε δαπάνε. Ηδη τι πραγματοποιούν. Σορεύουν υψηλό δημόσιο χρέο. Δεν μπορεί να πορεύεται κανεί στο μέλλον με την αίσθηση ότι αυτό το χρέο κάπως θα διαγραφεί, κάποιο διαμαγεία θα το εξαφανίσει. Θα πρέπει να βρεθούν νέοι πόροι χρηματοδότηση του δημοσίου, των κυβερνήσεων, προκειμένου να αρχίσουν σιγά σιγά να παράγουν τα πρωτογενή πλεονάσματα για να αρχίσουν να απομειώνουν σε βάθος χρόνου αυτό το χρέος. Ε, αυτό είναι μια συζήτηση που αφορά τις ΟΠΑ διότι η κυβέρνηση Biden μπαίνει με ένα εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμα όχι μόνο αναθέρμανσης οικονομίας, ανάκαμψης ε, αλλά και επενδύσεων, επενδύσεων στην πράσινη ανάπτυξη ε, και κοινωνικών επενδύσεων. Ε, οι προτεραιότητες που έχει στο πεδίο το κοινωνικό και τις και τις μεγαλύτερη ισότητα, μάλλον τη μείωση των ανισοτήτων στην Αμερικάνικη κοινωνία, απαιτεί πόρου, δημόσιου πόρου. Άρα, η συζήτηση τη φορολόγηση νέων κλάδων ε, ή κλάδων που υποφορολογούνται και επίση και του πλούτου είναι μια συζήτηση που, που πλέον επικαιροποιείται στι ΗΠΑ και είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί η φορολογία του υψηλού πλούτου. Και αντίστοιχα στην Ευρώπη, ε, υπάρχει μια μακρά συζήτηση η οποία έχει ήδη ξεκινήσει πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την οργανωμένη φοροαποφυγή; δεν μιλάμε για τη φοροδιαφυγή, μιλάμε για την νόμιμη φοροαποφυγή που έχει να κάνει με πολύ μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις που μεταφέρουν την έδρα τους ή πούμε την έδρα του φορέα που έχει τα, το intellectual property που είναι εκεί από που απορρέουν τα μεγαλύτερα κέρδη σε φορολογικές επικράτειες χαμηλότερης φορολογίας. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία άπτονται Βεβαίω του περιβαλλοντικού φόρου, το φόρο στα πλαστικά, θυμίζω ήταν ένα από του με του οποίου θα χρηματοδοτηθεί το μεγάλο πακέτο ανάκαμψη, αλλά και του φόρου στι ψηφιακέ εταιρείε. Και η συζήτηση του ότι πρέπει να στραφούμε στο να φορολογούνται όχι τα κέρδη τα οποία εύκολα μετακινούνται σε μια λογική φοολογικό ανταγωνισμό, αλλά οι εργασίε, ο ο, ο τζίρο. Και βέβαια το μεγάλο θέμα που έθεσε και ο Θοδωρή Προλίγου, του πώ ρυθμίζει το περιεχόμενο, την πλατφόρμα, τον αλγόριθμο αυτών των εταιριών, οι οποίες λειτουργούν με έναν τρόπο που έχει αποβεί, εξ αποτελέσματος, νοσηρός για τη δημοκρατία. Ε, όλα αυτά θα έπρεπε να είναι μέρος μιας δημόσιας σφαίρας ελέγχου, λογοδοσίας και ρύθμιση, όχι απαραίτητα παρεμβατικής ρύθμιση, αλλά για παράδειγμα, ο αλγόριθμος, και αυτό είναι κάτι που το έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έπρεπε να, να είναι δημόσιος ως προς τις απαιτήσει διαφάνειας που ικανοποιεί και να μην έχουμε εταιρίες όπως, όπως η Facebook ή άλλες εταιρίες του διαδικτύου να οδηγούν κάποιον σε μια αναζήτηση, ας πούμε, ή σε μια εμφάνιση posts στο feed, ας πούμε, του Facebook του, στις πιο ακραίες και σε, ε, στις, στις πιο ερεθιστικές συναισθηματικά, ας πούμε, ε, αναρτήσεις, οι οποίες οδηγούν στο να φανατίζουν όλο και περισσότερο ε, μεγάλες μερίες του πληθυσμού. Όλα αυτά, λοιπόν, πρέπει σιγά-σιγά να αρχίζουν να αντιμετωπίζονται ως χώροι στους οποίους η Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείες πρέπει να αναλάβουν συντεταγμένες ρυθμιστικές πρωτοβουλίες. Όχι μόνο για την αντιμετώπιση των μονοπωλιακών συμπράξεων, όπως όπως είπε η Μαρία, αλλά και για την αντιμετώπιση τέτοιων παρεκβάσεων που οδηγούν σε πάρα πολύ ακραίες και αποσταθεροποιητικές συμπεριφορές και λειτουργίες για τη δημοκρατία.
0: Μαζί με τη Μαρία Δεμερτζή, αναπληρώτρια διευθύντρια του Μπρίγκελ, το Γιώργο Παγουλά, το Γενικό Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ και το Θόδωρο Γιώργο Κόπλο, Διευθυντή Περιεχομένου της Διανέωσης, θα τα πούμε στο δεύτερο επεισόδιο του Athens-Brasil Reap. Από Γιάννη να είστε όλοι καλά.